Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jag sitter här med Erika Nodin. Ja, vem är du? Ja, jag är aktiv ungdomspolitiker och kommer från Socialdemokraterna. Mm. Jag är 23 år, kommer från Tröberg och i år så är jag riksdagskandidat för Socialdemokraterna. Spännande. Mm. Ja, är det första gången du är riksdagskandidat? Ja, ja. första gången. Wow. Ja, så jag är yngst på listan också. Ja, mm. fattar. Vilken blankett är och vilken siffra? Ja, men det är Socialdemokraternas lista till riksdagen och mm. jag står på plats 6. Mm. Kom ihåg det. Erika Nodin, plats 6. Ja. Toppen. Ja, jag tänkte jag kör igång med lite frågor direkt då. Mm. Ja. Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor, hon har ju kritiserat genuspedagogiken i förskolan ganska mycket och kallat det så här för flumskolor mm. och uttryckt sig ganska oskönt tycker mm. jag rent krast. Men ni förespråkar ju genusperspektiv och pedagogik i skola och i förskola. Varför tror du att det är viktigt att ha den kvar i skolan? Nej men vi ser ju att liksom... Barns uppväxt påverkas väldigt mycket hur de kommer vara i framtiden. Mm. Och vi har ju sett under lång tid att en, ett barns eh, arv och miljö, uppväxtmiljö har påverkat eh, framtida yrkesval, normer, eh, machokultur, allt sånt som också sen kan genereras i till exempel eh, våldtäkter och eh, liksom att man spär på patriarkatet på grund av det här. Mm. Och jag tror verkligen att man måste börja jobba med barn i skolan för att. Det är där man lär dem tänka annorlunda och mm. vara mer öppna till varandra. Mm. Eh, och genuspedagogik kan ju ta sig uttryck i flera olika områden. Men just det här med det hon kritiserar, mm. Eva Börstor, alltså det är ju själva leksakerna. Mm. Att man tvingar barn att, alltså att flickor ska leka med Barbies och att pojkar ska leka med brandbilar. Mm. Men det är inte riktigt det det handlar om. Nej. I det stora hela handlar det om att man ska kunna få leka med vad man vill utan att bli uppmuntrad till en viss sak beroende på vilket kön man har. Och det tycker jag är fullt rimligt att vi ska behandla våra barn som barn och inte se dem efter deras kön. 
Tror du inte att de egentligen förstår men att det är ganska lätt att spela det här kortet med människor som inte är insatta i hennes pedagogik? Att man ja, kallar absolut. det för flum och... Ja, exakt. Och det är ju på samma sätt som att Eva Börstor liksom kritiserar oss för att staten ska gå in och tvinga föräldrarna hur många lediga dagar man ska med sina barn. Mm. Mm. Att man tänker att det är lika dåligt liksom för att staten ska tvinga föräldrar att välja hur man ska uppfostra sitt barn mm. och vilken förälder som ska göra det. Mm. Men vi tror att det är ett verktyg till att nå ett jämställt samhälle. Liksom. Mm. Tänker ni då på lång sikt att man har det här nu i, alltså i lagstiftningen där du pratade om föräldrar... föräldraförsäkringen? Ja, precis. Mm. Att det är någonting som man har nu och sen som man kan avskaffa längre framför att då, då har blivit inarbetat och naturligt. Eller är det någonting som ni känner så här... Det här, så ska det vara liksom Nej äh, men jag tycker att det ska vara så Och sen mm. så, det är väl samma sak med samkönare Föräldrar också eller regnbågsfamiljer Att de då kan välja att vara hemma lika mycket För att mm. eh, Om man kollar på grunden till Det är att vi vill att föräldrarna ska vara hemma Lika mycket med sina barn för mm. att Ta sitt egna föräldransvar liksom. För att mm. om man är två föräldrar så ska man ju dela på ansvaret mm. eh, Sen så är ju många familjer En man och en kvinna Och sen så blir det att kvinnan är hemma längre men det gör ju också att hennes lönutveckling stannar av och pensionen försämras och karriärsmöjligheter stannar av liksom, medan mannen oftast då jobbar och vi tycker att man kan dela på det ansvaret. Mm, absolut. Men jag tänker det när man tänker på pensionen som du nämnde. Mm. Idag så är det ju ganska tydligt att det är kvinnan som har liksom fått en förlorande lottad ja, när det verkligen. kommer till det. Och det är ju... Jag, jag skulle nästan vilja skylla allting på att det har varit uppbyggt som det har varit. Att kvinnan mm. har varit den som har fått varit hemma och det är mm. obetalt arbete. Mm. Att våra arbeten ska ses som ett kall och man ska liksom bara göra sakerna som man ska göra som kvinna. Liksom. Men nu när de sitter i den sitsen redan, vad kan man göra för att förbättra för pensionärerna idag? Nej men vi har ju sagt att vi ska sänka pensionärskatten. Mm. Det är en skatt som Alliansen införde 2006 och den har varit väldigt orättvis. Mm. Pensionärer har betalat mer i skatten än vad vanliga arbetare har gjort. Och det har ju verkligen hämmat många pensionärers framtida ekonomi liksom. Mm. Och där tycker vi att den ska avskaffas fram till 2020 eller 2022 om jag minns rätt. Mm. Men man kan ju också höja garantipensionen och underlätta genom att öka bostadstillägget som man kan söka om man är pensionär. Mm. Men sen så ser vi att det är ett problem för de kvinnor som har jobbat inom vården exempelvis och alltid haft lägre lön än män, att mm. de halkar efter i pensionen, precis som de kvinnor som har valt att stanna hemma med barnen förr fanns ju också vårdnadsbidraget som också alliansen införde mm. eh, som gjorde att, människ- att kvinnor kunde ta ett bidrag för att gå hemma med barn istället för att lämna dem på förskola mm. men vi socialdemokrater har ju länge kämpat för att det ska finnas en, en förskola som ska vara tillgänglig som barnen kan börja på mm. i ganska tidiga åldrar för att männen och kvinnorna ska ja, men utvecklas i karriären på samma sätt mm. och inte halka efter med lön liksom. mm, så det är en viktig skillnad att just sänka pensionärskatten och höja garantipensionen mm. men jag tänker bara, man, man ska lämna in barn på förskolan och, och att det ska vara möjligt att göra det i tid, det är ju mm. många som måste lämna sina barn på förskolan mm. tidigt, så, mm. tidigt som ett år ja. um, hur, hur känner ni då när det kommer till de här grupperna som har blivit otroligt stora? Jag tänker bara på mina egna barn, att man liksom får lämna dem i grupper på 30 barn ibland. Mm. 
Vad, vad kan man göra där? Hur känner ni för det? Ja, men jag känner spontant två lösningar på det. Det ena är att minska barngrupperna så att det kanske är mellan max 10-15 barn i varje istället för 30, alltså halvera. Mm. Men också anställa fler i förskolan, anställa mm. fler personal liksom. Och det är samma sak med skolan generellt sett. Jag själv pluggar till att bli lärare. Och där kan vi ju se, eller jag själv när jag gick i gymnasiet så var vi 30 personer i en klass. Mm. Och oavsett om det är gymnasiet eller förskolan så är det ju väldigt många barn på en vuxen eller en lärare. Mm. Och det gör ju att till exempel när man behöver hjälp på mattelektionen får man vänta extra länge på det eh, tills läraren kommer. För att det är flera som behöver hjälp och jag kan tänka mig att det är lite samma på förskolan också. Att mm. det är många som, ja men så här, personalen blir nog stressade av att ha ganska så, så många barn omkring sig. Absolut. Hur får, man, hur får man mer resurser till förskolan? Hur kan man öka de här? Eller hur kan man minska grupperna? Hur, hur får man resurserna för att göra det? Jag tror man förändrar det politiskt. Och just förskolan ingår ju i välfärden. Och det är mm. den som vi länge har slagits för att den ska öka och bli starkare. Och det gör vi genom att investera mer pengar i det. Mm. Men också se till att det kommer politiska direktiv till att anställa fler. Mm. Och det kan man ju göra genom att ge mer pengar till kommunerna. Så kommunerna kan ta de pengarna till att faktiskt... Ja, se till att anställs fler inom förskolan. Men också behöver vi utbilda mer personal. Ja, absolut. Ska man man försöka göra yrken om man säger de här... Alltså välfärdsyrkena är ju i stort sett kvinnliga yrken. Det är ju inom vården och inom förskolan. Hur kan man göra de yrkena mer återvärda bland både kvinnor och män? Men hur får man folk att söka dit? För nu är det ju folk som pluggar och man tar de här fyra åren... Och man kör ett år och sen så orkar man inte mer. Nej. Nej. Nej, det är jättedåligt. Jag tror att det, handlar ihop, det hänger ihop med två problem. Och det är att vi har alldeles för få som jobbar. Så de som faktiskt jobbar stressar ut sig och pallar inte jobba. Liksom. Mm. Men också att lönen är alldeles för låg. För att det ska vara en morot för att man ska mm. vilja plugga dit. Liksom. Mm. Eh, och det är inte så att jag pluggar till lärare för att jag vill bli miljonär liksom, Utan för att jag känner att det finns ett viktigt, ett viktigt syfte med att bli lärare liksom. mm. Och det hoppas jag att de som pluggar till förskollärare också känner att deras yrke är bland de viktigaste vi har liksom. mm. eh, Men om inte lönen kan locka och inte heller arbetsvillkoren är hållbara Så kommer vi få färre att söka dit mm. Sen behöver vi väl liksom universiteten marknadsföra sig mer som att visa att det här är en bra utbildning att de visar att de fokuserar på båda könen, att de inte bara vill locka kvinnor men också manliga mm. förskolepedagoger exempelvis mm. så det finns ju flera saker man kan göra mm. Tror du det skulle behöva fler manliga för- förskolelärare? Mm, absolut mm. Jag tror att det behövs fler män i alla de kvinnodominerade yrken som mm. finns för att öka statusen för att jag tror att en av anledningarna till att det inte är tillräckligt hög status eller att de yrkena går upp i lön det är att det inte är så många män som sitter på makten och säger åt andra att göra det. Mm. Utan att det är vi kvinnor hela tiden som måste tjata om att vi ska få högre lön i de yrkena. Mm. Men eftersom att det inte drabbar männen så orkar inte männen bry sig på samma sätt. Är, är inte det en intressant grej att jo. man pratar om... Man pratar om, om, om kvinnofrågor. Man pratar inte om mansfrågor. Nej, man pratar om kvinnofrågor. Absolut. Och sen också hela den här grejen att när man pratar om de här reserverade dagarna som båda föräldrarna har så benämner man det ofta som pappadagar. Mm. Bara det är ju, då ser man ju på samhället hur ja. det ser ut. Och, ja, men exakt. Och också liksom så här, så länge man kallar det för pappadagar så har vi ju ett problem. Mm. 
Nej men jag håller <laughs> faktiskt också med om det och därför brukar jag säga föräldradagar istället för att ja. jag vet att det är inte, ja men dels i familjer så är det inte, alla familjer har inte en mamma och nej, pappa utan nej. det kanske är två mammor eller två pappor Exakt. liksom. Så därför tycker jag att man ska säga jämställd föräldraförsäkring mellan mm. föräldrarna mm. och då nämna det som föräldradagar mm. istället. Mm. Men jag upplever att det inte är ett problem på samma sätt i familjer där man har, eh, alltså där det är ett homosexuellt par eller där någon mm. är eh, icke-binär. Eller, alltså det, Nej, det, man delar upp det på ett helt annat sätt. Ja men exakt, det är, och det är just... väl med hemarbeten generellt ja, sett. Att... Det är ju just när det kommer till den här heteronormen exakt. tror jag, som, mm. som det blir ett problem. Precis, och just att mäns ställning på arbetsplatsen marknaden är mycket starkare än vad kvinnan Absolut. är och att män oftast tjänar mer än vad kvinnor gör och då mm. blir det att man halkar efter i lön om man skulle välja att mannen var den som skulle stanna hemma och kvinnan var den som skulle jobba mm. och då väljer väl många familjer som att ja, men så här, det blir nästan automatiskt att kvin- mannen tjänar mer därför så Mm. Ska han jobba istället mm. för att ta hand om barnet? Mm. Men jag vet inte, jag tror det. Om man begränsar, den, om man begränsar det utrymmet att välja att, att kvinnan ska vara hemma hela tiden så begränsar man ju också möjligheterna att slå sig uppåt i arbetsmarknaden som kvinna, mm. tänker jag. Mm. Men när vi ändå var inne på barnet så, så har jag tänkt på det här. LSS-frågan har ju varit en ganska het Frågan nu, speciellt de senaste veckorna så mm. väckte man ju den här frågan till liv ordentligt. Mm. Det är ju många som har kritiserat alltså regeringens beslut om att bygga institutioner för mm. barn med LSS-behov. Varför gör man det? Ja, jag, det är inte min fråga riktigt om jag ska Nej. vara helt ärlig. Men som jag har förstått som så bygger det här på ett beslut som togs av regeringen 2016 om att man ska bespara på... liksom de vad säger man, assistansersättningen som skulle utgå till mm. barn. Problemet var väl att det var väldigt många som, som behövde assistans och alla fick inte det då. Mm. Utan att det var bara de väldigt jag vet inte, speciella behov som fick det men inte alla som behövde det egentligen. Mm. Och det är ju verkligen ett misstag som samhället har gjort alltså. Mm. Det är ju inte okej någonstans och jag hoppas verkligen att man kan rätta till det här nu. Mm. Och de här boenden har inte jag någon speciell koll på mer än att jag har hört i debatten att de byggs. Har inte läst speciellt mycket om det men jag hoppas verkligen att vi kan reda ut det här nu för det är inte okej. Du vet inte om det handlar om växelboende eller om det handlar om permanenta boenden? Nej jag vet inte. Jag diskuterade med någon annan med men det var ingen som var riktigt på att klara med hur man Nej precis det känns rätt oklart. Det känns som ett nederlag. Jag jag tror att man har fått lära sig nu att, att att skära ner på assistansen inte var Nej. toppen. Liksom. Nej, jag hoppas ju att man ja. hittar andra vägar. Och det senaste budet från Lena Hallengren mm. som är barn, äldre och jämställdhetsminister. Hon sa att hon vill ju samla alla partier direkt efter valet för att styra om den här lagstiftningen. Eftersom mm. att den blev fel helt enkelt. Mm. Och jag tycker ändå att det är bra att man ber om ursäkt och vill göra någonting åt det. Absolut. Än att bara ja, ignorera problemet såklart. Mm. Mm. Men jag hoppas verkligen att det blir skärpning i framtiden. För mm. att det är inget man är stolt över. Nej, nej men det fattar jag. Nej. Nej. Men det, det är bara så jag, jag ville fråga om det mm. som det var så oklart. Mm. Eh, och jag tänker på den här sommaren har ju varit otroligt varm. Det är som att alla har blivit totalt chockade och omskakade verkligen. av att eh, med klimatförändring sker. Mm. Man bara nej, vad då händer det oss liksom? Um, vad, nu när det är en av de absolut viktigaste frågorna För det blev det ju väldigt fort mm. När man fick uppleva det här alltså själv mm. så på den. Vad, alltså, Finns det någon chans att vända det här nu När det har gått så långt 
klimatet och, och vad vill Socialdemokraterna göra för att minska klimatpåverkan och mm. miljöpåverkan? Mm. Ja, men, kul att du ställer den frågan, det är ju verkligen min så här profilfråga i valet mm. ska man säga för att jag har pluggat en del geografi och andra kurser i hållbar utveckling senaste året och mm. den här frågan har verkligen blivit väldigt viktig för mig och jag kan väl erkänna att mitt parti inte alltid profilerar sig som ett miljöparti även om vi faktiskt är det. Mm. Men eh, som svar på din fråga så hoppas jag verkligen att vi kan attackera klimatfrågan från flera håll mm. och se till så att det sker förändringar på olika nivåer i samhället. Mm. Att vi inte säger så här att Nej, men nu, det är industrins fel, det är bilarnas fel eh, nu måste vi se till att de gör någonting. Utan jag tror verkligen att det är ditt och mitt problem precis som att det är hela världens befolkningsproblem och att vi måste se till i Sverige i alla fall att alla gör det de kan för att minska sin klimatpåverkan. Mm. Eh, och det finns ju flera sätt man kan göra för att stoppa utsläppen. Och vi har ju sagt att vi vill ha ett fossilfritt samhälle senast 20, 2045. Mm. Och att vi vill börja med industrin som en grön omställning. Mm. Vi har också påbörjat en omställning i transporter. Vi vill se till att det ska bli lättare att köpa miljömärkta bilar mm. med biobränsle eller el, eldrivna fordon helt enkelt. Mm. Vi har också infört den här supermiljöbilspremien som också innefattar elcyklar och elmopeder. Ja. Och det förslaget har ju kritiserats väldigt mycket av... Alliansen som säger att det är dumt att fokusera på elcyklar när världen brinner. Mm. Och nej, jag tycker liksom inte det. För att anledningen till att vi har till exempel den här bonusen på elcyklar det är ju att vi vill få de här människorna som bor i kommuner och i städer där man har ganska nära till jobb eller affären och så men ändå väljer att ta bilen. Att vi får de människorna att faktiskt köpa en elcykel istället så att man kan ställa om sitt liv som privatperson. Liksom, mm. Som ett substitut till att använda bilen hela tiden. Eh, och vi vet att de flesta bilresor sker under två kilometers eh, avstånd. Om vi kan få bort dem till en början med en elcykelspremie så skulle det kunna vara ett, ett bra... En bra början liksom. Absolut, jag kan tänka att vi har utvecklats till helt fel håll ibland. Man bara, man tar bilen två kilometer. Mm. Det är helt sjukt. Ja men verkligen. Ja. <laughs> men sen är det inte elcykel svar på allting. Nej. Utan jag hoppas ju verkligen att vi kan få EU att göra, att agera, att tvinga sina länder att ha utsläppskvoter exempelvis. Jag hoppas att FN kan agera och se till att till exempel USA och Kina som släpper ut allra, allra mest i världen i koldioxid i atmosfären att få dem att bromsa mm. sin utveckling och ställa om industrierna och sin påverkan. Det känns otroligt långsökt att de Verkligen. skulle göra det med tanke på hur det ser ut just nu. Exakt, i och det är just att det är många politiska styren som stoppar det här. Jag menar Trump förnekar klimatet. Det är helt otroligt. Verkligen. Helt otroligt. Verkligen. Jag tror han tweetar någon gång typ så här. Jaha, men om det, <laughs> om det är något fel på klimatet, varför frös jag idag då? <laughs> men snälla <laughs> Ja, men människa. det där har ju Sverigedemokraterna Arma också sagt. Människa. De har sagt att eh, SMHI bedriver propaganda ja, ja. Eh, för att man eh, säger att vädret... En varm sommar, politiken. det var kallt förra sommaren. Ja, men bara, exakt. Okay, Och det känns oerhört oroväckande att de som idag är ibland Sveriges andra största parti i opinionsmätningar säger att SMHI som myndighet inte går att lita på. Mm. Eh, och det där hoppas jag verkligen att folket inser när de går och röstar nu. Ja. Att det inte är okej. Okay. Ja. Nej. Nej, det är verkligen knepigt faktiskt. Mm. Men en bra grej regeringen har gjort de senaste fyra åren är att införa Sveriges första klimatlag ja. som kommer att tvinga alla kommande regeringar framöver att utsläppsredovisa i statsbudgeten och 
eh, helt enkelt se till att få ner utsläppen. Mm-hmm. Mm. Ja, Om det inte är så att nästa regering river upp den lagen såklart, ja. men den lagen finns. Ja. Och det är väl främst tack vare Miljöpartiet, men vi har ju ändå sett till att samarbeta mm. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väldigt mycket kring klimatfrågor. Och sen så är väl mitt parti sämre på att kommunicera att vi har gjort detta. Mm. Men jag försöker verkligen trycka på att det är politiken som behöver gå före. Mm. Vi kan inte vänta på att marknaden ställer om, vi kan inte vänta på att privatpersoner kommer på att, åh vad kul det är att köra elbil utan att vi behöver liksom skapa incitament för förändring. Mm. Mm. Både men, globalt och eh, nationellt. Men, men är ni med Miljöpartiet på den här visionen om att bara elbilar 2030? Eh, 2030 vet jag inte utan det jag har hört är att vi ska ha eh, noll nettoutsläpp av koldioxid eh, 2045. Mm. Mm. Eh, och då ska vi innefatta både transport och alla hushåll mm. och eh, industri. Mm. Men jag tänker, MeToo var ju bevis på hur ojämställt Sverige faktiskt är mm. idag. Eh, och vad ska ni som Sveriges eh, regering, om man säger, min- alltså, vad ska ni göra för att minska våld och sexuellt våld mot kvinnor? Vad, vad, har man, vad har man sett att man har lagt till för insatser sen där? För det här var ju verkligen ett. Alltså, det här var ju alla kvinnor på alla plan. Oh ja. Ja. ja, men jag själv skrev under eh, listan såklart den här uppropet som hette I maktens korridorer mm. eh, för politiskt aktiva, den skrev jag under och eh, ja men självklart MeToo var eh, så jävla coolt på många sätt men också förgärligt att det behövde ske mm. men jag skulle säga att vi eh, har gjort tre stora grejer för att förändra det här det ena är att vi har lagt massa fler miljoner till kvinnorsjurer i Sverige. Mm. Min bästis jobbar på en kvinnorsjur i Linköping och jag ser hela tiden över hur, hur många kvinnor de hjälper varje dag. Mm. Eh, som flyr från sina eh, män som har misshandlat dem eller hederskultur eller eh, våldtäkter eller vad som helst. De pratar och de ger stöd och de liksom finns där för de som har blivit utsatta. Mm. Så att ge dem mer ekonomiskt stöd tror jag verkligen är en, en bra grej för deras liksom, föreningsliv och eh, alla deras stödinsatser som de gör. Liksom. Ja. Eh, två andra grejer vi har gjort är att höja straffskalan för våldtäkter. Mm. Att de som begår våldtäkter ska få ett, större, ett högre fängelsestraff än vad de har fått tidigare. Eh, våldtäktsskalan har väl legat ganska lågt som jag har förstått som att det har bara varit några månader eller ett par år man kan få fängelsestraff men nu kan du få uppåt fem till sju år istället. Mm. Mm. Vilket är bra. Och den tredje grejen som jag är väldigt stolt över det är att vi har infört en samtyckeslag i Sverige. Mm. Och det har det ju skrikits om ganska länge, både från SS-hushåll och alla kvinnoorganisationer och eh, ja, men, feministiska rörelsen generellt sett. Mm. Men sen så efter MeToo och mycket debatt kring sexualbrott så eh, lyckades regeringen äntligen klubba det i riksdagen mm. och införa den här nu så det gäller. Mm. Jag tänkte på det du sa att det, att det inte var så höga straff på på våldtäkt och så mm. jag, jag skulle säga att det största problemet är ju att folk inte blir fällda nej exakt man, man, jag hoppas verkligen att den här samtyckeslagen mm. att den kommer kunna hjälpa en kvinna som mm. har blivit utsatt också att, att ha den lite i ryggen på för just nu så tycker jag att man har hittat ett litet som förövare så har man hittat ett litet kryphål i det här att du kan anmäla för förtal mm. Exakt. Det spelar inte någon roll om du har gjort det utan du kan anmäla för förtal om, mm. om någon har liksom anmält dig för det här och sen så går inte det igenom om någon har varit öppen med det här och det hela. 
Och där kan jag tänka är ett problem. Eh, och någonting som man behöver se över mm. i lagen när det ja. kommer till just sexualbrott. Precis, skulle nej, jag men säga. det är ju ett rättssäkert problem såklart att, mm. det, att det går att göra så. Mm. För jag menar, det är ju sällan tjejer ljuger om att de har blivit utsatta. Otroligt sällan. Det är ju, det är, och, så, och speciellt om man kollar på procentuellt Alltså hur många som berättar och hur många som väljer att inte berätta. Det är ju en sån otrolig skam. Mm. Sen, sen så har det ju verkligen, verkligen lyfts och blivit en, en fråga som man får prata om i och med MeToo. Mm. Jag tror att det har varit... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det som har förundrat mig lite är i det här valet att man inte har drivit den här frågan så hårt som jag kanske trodde att man skulle göra efter den här vågen. Varför har man inte fokuserat så mycket på det? Tror alltså jag? det som har varit i fokus senaste halvåret skulle jag säga det har ju varit integration, brottslighet, mm. lag och ordning, migration och det har ju till exempel Sverigedemokraterna vunnit väldigt mycket på men också nu senast klimatdebatten mm. och regeringsfrågan liksom. det är ju det mm. som dominerar och det har ju varit väldigt tråkigt att MeToo var superstort förra hösten men att det nu knappt snackas om det mm. självklart pratar jag om det men det är alldeles för lite mm. men jag tror någonstans att Tack vare samtyckeslagen så var det en ganska stor seger i våras att vi fick igenom det mm. och då tystades debatten lite grann för att det var ändå en milstolpe på vägen liksom. Mm. Men just att det känns ju ofta som att kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor inte hamnar i rampljus i valrörelser. Mm. För att det är de här stora, svåra frågorna som kommer upp istället mm. där männen får utrymme. Mm. Ja, för jag kan, jag kan känna att så här... Det är så man har jobbat med, med kvinnofrågor med citattecken liksom. Eh, situationstecken, jag kan inte mm. prata idag. Eh, att man har, ja nu skriker de igen, då får de det här. Och nu skriker de igen, vi tystar om med det här. Mm. Och så har man liksom fått jobba så i steg i flera hundra år. Mm. Jag känner bara, kommer Socialdemokraterna jobba aktivt för att vi inte ska behöva skrika och liksom vart hundrade år liksom. Mm. 
Är det någonting ni jobbar aktivt med de här jämställdhetsfrågorna ja, men och absolut. för kvinnor? Och... Självklart, problemet är att vi inte kommunicerar det tillräckligt mycket eller att det liksom ja, men typ alltid hamnar ett steg bakom hela tiden mm. för att debatten som media sätter väldigt mycket eh, dagordningen för inte alltid tar upp det här men, men vi är ju supermånga feminister i mitt parti, vi skulle hoppas att alla är det såklart, men, mm. men som hela tiden driver de här frågorna och vi har ju S-kvinnoförbundet exempelvis som, mm. som verkligen försöker trycka på och förändra hela tiden, men, men det är väl som du säger och och jag antar att det också beror på att läget i riksdagen är så himla svårt för att vi inte har någon tydlig majoritet någonstans som mm. driver de här frågorna på tillräckligt många håll. Liksom. Men nu så pratar ju vi väldigt mycket om att SD vill inskränka vår aborträtt till exempel. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att prata om för det är många som inte vet om att de vill det. Mm. Men jag menar det är en sänkning på väldigt många veckor som de vill införa. Ja, de är de enda som faktiskt har det i sitt Exakt, partiprogram. Exakt och det är ju verkligen 12 så här. Veckor. 12 ja. veckor, det är alltså sex veckor man vill ta bort. Ja, liksom. det, det är som att vrida tillbaka klockan till 50-60-talet. Liksom. Otroligt oroväckande skulle ja, men jag säga. Absolut och folk pratar inte om det här. Och det känns så himla jobbigt mm. för att det är något som skulle kunna ske ifall de hamnar, hamnar ja, i regeringsställning. Ja, alltså valet. får de tillräckligt med mandat men också så kan jag uppleva att, eh, att KD till exempel, de är ju ett parti som inte riktigt är säkra på vart de står i den här frågan. För de Nej. är inte väldigt vokabulära, alltså de är, de är inte väldigt mot. Nej. Och de är ju absolut inte väldigt för. Nej, precis. Så för, mig så, kan, så för mig är det någonting som jag kan oroa mig över vilka SD kan få över. Exakt. Och vilka de kan använda sig av. Och speciellt mm. om man har mycket mandat att mm. få igenom en sån här grej. Ja, men precis. För kollar man runt om, runt om i bara Europa eller grannländer, det är ju mm. blivit otroligt mycket svårare för en ja, kvinna verkligen. att få igenom. Ja, man får resa till andra länder för att helt utföra otroligt. sina bort. Liksom. Helt sjukt. Det var, men vi tog ett beslut för ganska många år sedan att vi ska ha varannan man och varannan kvinna på våra listor. Mm. Eh, och ja, men just av den principen, principen att vi vill representera Sveriges befolkning på allra bästa sätt eftersom att vi är 50-50 av könen men också för att vi tror på jämställdhet. Mm. Mm. Det är många som upplever att eh, Socialdemokraterna har gått väldigt mycket åt höger och gått ifrån ideologin lite. Mm. Känner du det? Känner du dig osäker på vart ni står i migrationsfrågor och så vidare? Nej, det känner jag inte. Eh, det är klart att det har varit förvirring under den senaste mandatperioden och det är många partier som har gått ifrån sina principer skulle Absolut. jag säga. Eh, och eh, vi är väl kanske inte lika vänster som vi var för 20-30 år sedan. Mm. Men å andra sidan så tror jag att det inte är så pass galet eftersom att jag ser att ingen av våra höger-vänsterblock kommer någonsin få majoritet igen. Mm. Eller någonsin är väl kanske gått i, men just nu i alla fall. <laughs> Hörde du det? Eller aldrig. Och då tror jag att vi behöver samarbeta över mitten för att vi ska göra det bästa för Sverige. Och för att stänga ut SD från makten. Liksom. Mm. För det ser jag som ett av de största hoten just nu mot mm. demokratin. Mm. Absolut. Miljöpartiet, de vill ju lätta på de här restriktionerna som ni satte för migrationspolitiken. Är det mm. någonting som Socialdemokraterna är med på eller känner ni att det är säkrast att hålla kvar? Nej men just nu säger vi att, att de här tillfälliga lagarna ska hålla fast ett tag till. Mm. Eh, och, men vi har alltid tyckt att ambitionen ska vara att det ska vara permanenta uppehållstillstånd exempelvis. Och att vi ska alltid värna asylrätten mm. och vi vill ta emot kvotsflyktingar och vi vill ändå vara... 
det humana parti som vi verkligen är och vi vill ju se till att fler EU-länder tar emot flyktingar exempelvis. Mm. Men just nu så har regeringen sagt att vi har kvar de här tillfälliga lagarna och vem är jag och liksom bedöma om det är rätt eller fel liksom. Men det är klart mm. att det känns jobbigt rent ideologiskt. Mm. Det inte finns utrymme för det. Mm. Mm. Ni, är med, ni är ju för ett medlemskap i EU. Mm. Varför tror du att det är viktigt? Nej, men jag tror på samarbete såklart. Eh, och vi ser ju att EU har gjort många bra grejer sedan vi gick med i EU. Mm. Eh, och att vi blir starka där både ekonomiskt men också eh, på grund av den fria rörligheten som vi har. Att vi kan resa som EU-medborgare och få väldigt många förmåner tack vare det. Mm. Men jag tror också att EU är ett väldigt bra forum för att uträtta problemlösningar på de stora utmaningar som vi har. Mm. Och då tänker jag främst på klimatet att så här, vår luft i Sverige stannar ju inte över oss. Mm. Även om vi skulle sänka våra koldioxidutsläpp till noll nettoutsläpp per år. Liksom, mm. Så är det inte så att världen räddas på grund av att Sverige bara gör det, Nej. utan att vi behöver se till att alla EU-medlemmar är med på det mm. och att vi då kan som union gå ihop och bestämma att nu är det så här precis som vi har gjort kring handelsfrågor eller andra frågor genom alla år mm. eh, på samma sätt tror jag att FN behöver ta ett större tag där flera världens länder är med exempelvis mm. eh, och jag ser att EU har mycket makt så de kan utföra det sen så hotas ju också EUs demokrati med tanke på att högerextremismen växer i Europa mm. Och att fler nazister får plats i parlamenten. Mm. Lite här och var. Och det känns ju oroväckande. Mm. Men det är ju val nästa år. Ja. Så jag hoppas att vi kan göra EU rödare också. Eh, men jag tänker på det här med barnkonventionen. Den har ju blivit lagstadgad. Ja. ja. Är det någonting som ni har varit med och drivit? Mm, absolut. Mm. Vi har skrivit motioner i både studentförbundet och i underförbundet SSU och studenter. Mm. Om det här att det ska göras till lag. Mm. Eh, och det ser vi just för att kunna ja, men säkra barns rättigheter i samhället mm. Mm. och det hoppas jag att fler länder tar efter mm. och det är ju så bra med Sverige att vi är ju nästan bäst på allting mm. och så här, vi ser ju att när vi tar liksom klivet för i många frågor så är det en del länder som hakar på liksom. mm. och det hoppas jag att vi kan göra med klimatet eller med liksom jämställdhetspolitiken också och för barn såklart mm. Du nämnde förut eh, migrations alltså att, den, att den frågan har varit mm. tagit upp väldigt mycket utrymme är det så kaosartat som det framstår alltså som det framstår som i de här debatterna och allting så är det som att det är det absolut värsta som Sverige har drabbats av eller som den är den största frågan just nu upplever du att det är det egentligen mm. eller att det är på grund av att vi har ett parti som är främlingsfientligt som det har blivit den största frågan Ja för att det är de som får så himla mycket medieutrymme för den här frågan mm. och Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti, mm. herregud de bildades på grund av de här frågorna och den, det är de de driver allra starkast nu också mm. och om man läser deras partiprogram så eh, är det hur mycket som helst under mer hons eh, liksom avsnittet mm. och de driver bland annat nej till kvotflyktingar och eh, liksom inga, ingen asylinvandring, vi vill ha ett återvandrarverk liksom som ser till att människor kommer tillbaka dit de kommer ifrån mm. och man beskyller alla stora onöra kostnader på invandringen och massinvandringen och att eh, islamisterna tar över och det blir terrordåd var, varje månad här ja, men de har ju liksom skrämt upp svenskar så himla mycket mm. och vi ser ju idag i undersökningar att många svenskar känner sig otrygga exempelvis mm. Och det tror jag också, jag kan själv känna mig otrygg ibland, men att de har ju tagit det här till att få det 
som att se ut i deras valfilmer exempelvis att Sverige har drabbats av ett inbördeskrig liksom. mm. och så mm. fort det händer en bilbrand någonstans då är det så här shit nu går Sverige under på grund av att vi har tagit hit massa invandring liksom. mm. eh, så de är jävligt duktiga på att kommunicera detta och verkligen lyfta fram det som vårt största problem någonsin medan jag ser att nej det är inte så stort problem. Mm. Självklart har Sverige eh, problem och brister och utmaningar med exempelvis integration. Men problemet ligger ju inte i att vi har tagit emot för många som eh, har gjort Sverige till ett inbördeskrigsland. Liksom. Nej. Det stämmer ju inte. Nej. Nej. Men det är ju lätt en bild man får av det ja, när det är där man matar hela tiden. Liksom. Exakt. Mm. Hur, vad tror du nu om utgången i om tänk på riks... Eh, Alltså där, I valet. I valet, ja. precis. Ja. Eh, tror du att det kommer att bli en rödgrön regering i Orma? Nej, jag tror att det kommer att bli en blocköverskridande regering eller en alliansregering. Mm-hmm. Eh, och som man ser det nu så är ju vi störst och eh, i vissa mätningar är Sverigedemokraterna andra största parti. Eh, och ibland så är det Moderaterna. Och det är ju vi tre som är de stora liksom. Sen har ju Centern och, och Vänstern gått upp väldigt mycket. Mm. Men eh, så som det låter i debatten så säger ju till exempel Ulf Kristersson att alliansen vill styra Sverige oavsett vilket block som blir störst. Mm. För att de har SD som de kan ta stöd av. Och vi har ju sett att SD har ju röstat med alliansen 9 av 10 gånger i riksdagen. Eh, vilket gör att vi vet ju att Sverigedemokraterna är ett högerparti liksom. Mm. Så att min farhåga är väl att alliansen tänker bilda regering även om vi blir störst och därmed tar stöd av Sverigedemokraterna för men, att fälla oss. Men hur, hur går det till? Hur, hur kan man göra det? Du, du menar då att även om rödgröna skulle bli störst mm. så, kan, så, så tror du att då alliansen kommer att ta hjälp av SD och bilda en regering som får större och mer mandat? Precis. Okay. Och det tror jag för att In, eller så här, även om rödgröna är största block mm. så har vi ju inte majoritet. Vi mm. har ju inte över 50%. Men varför vill inte ni samarbeta med vänstern? Jo, det har vi sagt att vi kan göra. Ja. Eh, men problemet är att vi har väl snarare fokuserat på en blocköverskridande regering. Mm. Till exempel med, Sverige, förlåt, med Centerpartiet och mm. Liberalerna. Mm. Eh, men också med Miljöpartiet. Eh, för att just göra det bästa för Sverige och eh, få en större majoritet kring det och då har väl inte alltid vänstern kommit med på tal för att då säger borgarna nej liksom till det så det är väl där skon klämmer liksom att om vi vill ha en blocköverskridande regering så kommer nog inte de säga ja till att vi tar med vänsterpartiet för de ser ju vänsterpartiet som ett väldigt stort vänsterparti medan vi är med så här okej vi kan lägga oss i mitten och vi vi kan ta med vänsterpartiet men det blir svårt om vi ska få med de andra liksom Jag tycker det här valet är så intressant Jag får ju så här lite panik över det och känner ju verkligen så här kan det vara över, jag orkar inte, jag vill bara ha domen Men, men jag kan inte känna att det här Valet har ju engagerat så otroligt många. Har du inte gjort det? Jo, men det absolut, absolut. Överallt, ja. tänker jag. Men också så tror jag att det är den här ovissheten om hur det kommer att bli. För att oavsett hur det ser ut nu så är det ju inte så här det kommer att se ut efter valet. Det spelar inte så stor roll vem som vinner Nej. vad längre. Nej. Man, så här, frågan är ju vilka konstellationer det kommer att bli. Ja, men exakt. Bli. Och det är det som är så jobbigt tycker jag. Att man så här... Ja, men... Vi, vi säger så här att vi går fram med vårt valmanifest med de här 20 prioriterade reformerna vill vi genomföra. Mm. Och då är det vissa som säger till mig så här, nej men ni kommer ju ändå inte göra det här för att ni kommer inte 
lov, hålla vad ni lovar liksom, för att mm. ni inte kommer kunna få igenom det i riksdagen. Mm. Och det kanske kan vara sant i vissa fall för att i dagens politiska läge, i alla fall i riksdagen, så måste man kompromissa så himla mycket om allting. Mm. Och det gör väl också att vissa har gått ifrån sina principer. Till exempel ledande migrationspolitiken för att vi har fått kompromissa oss fram mm. till ett helt nytt läge som vi inte såg i valet 2014. Liksom. Mm. Eh, och då har man ändrat på sina principer kring vissa frågor. Så att det är ju såklart att det, det är svårt att gå ut och lova saker även om vi såklart lovar att kämpa för det i allra högsta grad. Men sen att få det att bli genomfört är inte heller säkert eftersom att ja, men, läget i riksdagen ser ut som det gör. Mm. Men, men, men hur känner ni för alltså, att gå på val med Stefan Löfven som statsminister eller som partiledare för Socialdemokraterna? Är förtroendet för honom stort inom partiet? Ja, absolut. Ja. Det är det. Ja. Personligen tycker jag att Stefan har varit en superbra statsminister. Mm. Och många säger att han har varit ett svagt kort och så här, inte varit den bästa... Ja, men den skarpaste kniven i lådan till exempel i debatter och så. Mm. Men å andra sidan ska man ju se till hans bakgrund också. Att så här, mm. han är en arbetare som har varit svetsare. Han har absolut inte varit liksom, politiskt skolad hela livet. Utan han eh, gick från fackförbundet in i liksom, mm. eh, partiet under en partikris 2012. Och tog över ledarskapet och har växt otroligt mycket på bara sex år. Mm. Så det vill jag ändå ge honom att han har varit... Väldigt duktig mm. för att inte ha varit en politiker sedan dag ett. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag skulle säga att han, han faller lite i debatterna. Mm. Men jag tror också att det har mycket med att göra att han kom in relativt sent i debattsnacket. Ja, för kollar man på Ulf Kristersson så är ja. han en väldigt duktig Ja, ja och han har ju varit polisaktiv sedan han gick med i MUF. Liksom. Exakt, han är väldigt duktig där. Ja. Men jag tycker att Stefan Löfven har mycket att hämta på utfrågningarna. Mm. Där man kan prata lugnt och metodiskt. Ja, men eller hur? Han, Nej, men han, han är ju väldigt mycket. folklig. Mm. Mm. Absolut. Nej, jag, jag, tycker, jag, jag kan känna att han får oförtjänt mycket skit ibland mm. faktiskt. Men, jag, men, men är det inte lite så vi gör med de som sitter? Alltså jo. de som är regerande. Jag, jag tror inte att det skulle vara annorlunda om det hade varit eh, Reinfeldt som var sist. Nej, liksom. det är klart att, att en statsminister är ju alltid hatad av väldigt många. Ja. Eh, för att eh, den människan inte alltid gör som... Mm. Som många vill liksom. Mm. Och det är ju väldigt många svåra beslut kan jag tänka mig som man måste överväga. Mm. Nu har inte jag varit statsminister så jag vet inte. Men, Nej, det, men <laughs> det kanske det blir någon ja, det vet, vet man aldrig. aldrig. Men jag menar att det är ju alltid en utsatt position liksom. Mm. Ja, självklart. Och det blir ministrar också och riksdagsledamöter och kommunpolitiker som, som jag är. Alltså alla mm. blir ju utsatta på något sätt mm. för att det är så otroligt mycket missnöje. Mm. Mm. Tyvärr. Ja. Jag, jag tänker... Att det är ju väldigt många ifrån eh, alliansen, eller alla faktiskt, har ju sagt att de absolut inte kommer att ingå i något arbete med SD. Mm. Eh, men du tror inte på det? Nej, för mm. att Moderaterna har sagt ibland att de kan tänka sig SD-stöd. Mm. Mm. Eh, och de gjorde ett utspel i juni, tror ja, jag, om bra. att de eh, kan släppa in eh, SD i till exempel utskottsposter i riksdagen. Att säga en sån så. sak, det skickar ändå väldigt starka signaler för att en utskottspost eller utskottsordförande som det här gällde, det är ju en väldigt stark maktfaktor i riksdagen. Alltså utskottsordförande har ju supermycket insyn i alla procedurer och sådana saker som sker där. Mm. Så att det var ju väldigt så här dumt utspel skulle jag säga. Men det ligger ju ändå någonting i det, även om CEOL backade från det här förslaget mm. så har ju inte KD och M sagt nej. 
de har ju liksom insinuerat det här flera gånger att SD kan vara en potentiell regeringsparte eller att de kan få makt någonstans. De var lite, alltså för grejen är så att det de gjorde det var ju att testa vattnet lite tror jag. Hur skulle det här tas emot då? Ja. Så att de var ju lite sneaky sådär. Ja verkligen. Att de gick in där. Men jag har svårt att se att, äh, att centern eller liberalerna skulle samarbeta med. Ja men samma här, de har ju verkligen gått ut och sagt nej över min döda kropp. Mm. Och det är väl lite därför vi säger också att nej men vad bra, mm. då är vi överens. Mm. Vi vill inte ha rasister på makten, då kan vi lika gärna gå ihop och samarbeta kring mm. stora frågor. Mm. För det är inte så att vi inte har kommunicerat med Alliansen senaste med mm. Jag tror att det har gjorts flera, eller tror, jag vet att det har gjorts flera blockerviskerande samarbeten. Minns inte exakt siffran men det är ändå över 20 stycken som har gjorts mm. över blocken för att så här, ah, men det här är våra stora utmaningar, varför kan vi inte bara gå ihop och lösa det tillsammans mm. så blir flera glada av det liksom. Mm. Men jag har tänkt, mm. den, här, den här tanken, jag är ju absolut inte unik med det så att det inte bara säger jag kom på det här. <laughs> Nej, men, jag, men jag har tänkt att förmodligen efter valet om KD är kvar så tror jag att det kommer att bli att de kommer att bilda en regering... Eh, Alltså att Moderaterna och KD kommer att gå ihop mest det. Mm. Men jag hade ju väldigt gärna velat se Centern framförallt ihop med Rödgröna. Mm. Det är någonting som jag mm. tror skulle gynna alla. Är det mm. någonting som du tror på? Mm. Ja. Det tror jag absolut. Och det finns ju vissa frågor som Centern driver som vi absolut inte vill ha. Till exempel att de säger nej till LAS eller... Eh, ja, Sådana frågor kring arbetsmarknaden exempelvis mm. som att vi är ett parti från arbetarrörelsen och verkligen vill ha liksom, schyssta villkor på arbetsmarknaden. Så det är klart att det finns vissa saker vi inte kommer kunna gå med från deras förslag. Mm. Men det tror jag är ett mer anständigt alternativ än att vi ska gå ihop våra block, stänga in oss och bara bråka, bråka, bråka och så blir det regeringskris och omval som det höll på att bli sist liksom. mm. för att SD kommer alltid vara där och <laughs> fucka upp politiska läget liksom. mm. Mm. så då känns det mer anständigt att säga, nej men hej, ni är okej, vi kan gå ihop liksom. mm. ja, absolut. och jag kampanjer ganska mycket på universitetet nu och många studenter står och väljer mellan S och C mm. Och det är väl just för att man tänker så här, nej men det är väl bra med någon slags mittenalternativ liksom. Mm. Um, så att det kan ju vara någonting man hoppas på. Jag tycker det är så intressant det här med att man, när man väljer mellan två partier, eh, kanske framförallt då om man, om man väljer mellan S och C. I och med att eh, alltså det, det som skiljer de stora frågorna det är ju framförallt privatisering mm. och eh, Alltså att man inte vill ha mm. privatisering Man vill inte ha vinster i välfärden ja, och, och sen så var du inne på det här med LAS att de mm. ville, Alltså deras förslag Är väl att eh, det ska, Alltså att man ska skrota Den här eh, Sist in först ut ja, Grejen Och att man ska kunna eh, göra fyra undantagsfall Är det inte så man har pratat Jag tror det är något sånt mm. Och där är ni helt emot Ja mm. För att det var ju vi som införde LAS liksom ja. För att vi vill ha en trygghet på arbetsmarknaden Folk ska inte kunna bli sparkade hur som helst Och speciellt det här med viss tidsanställningar Eller sms-anställningar Så sådana saker vill ju vi få bort från arbetsmarknaden För att till exempel det är unga som drabbas av det Inom vården eller inom vikariat och sånt Och det känns ju liksom jobbigt att någon Försöker ta bort de rättigheterna från oss Ja, jag fattar men du, slutligen då? Mm. Var, varför ska man rösta på Socialdemokraterna? Alltså, 
Jag har varit sosis när jag var 16 år Och jag kommer från en sån familj Så att för mig är det ganska självklart Men jag mm. förstår att många är osäkra Men just i år så är det verkligen ett ödesval mm. Just för att det finns de partier som vill Urholka välfärden på så sätt genom att sänka Skatter för de som ni tjänar allra mest med över 100 miljarder kronor Vilket skulle försvåra för väldigt många människor mm. eh, Och vi har ju verkligen de senaste åren byggt upp samhället igen Och vi har eh, vänt underskott till överskott som Magdalena tjatar om Och mm. vi har anställt fler i vården och i skolan Och i de här uh, viktiga institutionerna Sverige har För att det berör så många människor liksom. mm. Så att om vi ska fortsätta att investera i det vi äger tillsammans Istället för att sänka skatter för de som redan har mm. Så ska man rösta på Socialdemokraterna Och för att vi är den enda garanten Inte enda men en av väldigt få garanter Till att SD ska få makt mm. För vi säger nej till allt samarbete med dem mm. Och det gör inte alla partier då Grymt mm. Bra jobbat Tack Normally being a little extra Can be a bit much But when it comes to healthcare It pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com.